0: La Minute Formation.
1: Nous accueillons avec plaisir pour sa première Solène Rosio, chargée de projet au sein du département Études et Projets de l'AFT. Bonjour Solène. Bonjour. On va parler des premiers résultats d'une étude qui vient d'être réalisée auprès de 1250 salariés ou futurs salariés de la branche transport et logistique. Tout d'abord, pourquoi avoir réalisé cette étude En quoi consiste-t-elle
0: alors nous avons voulu réaliser une enquête auprès des salariés et futurs salariés du transport et de la logistique pour mieux connaître leurs attentes, leurs systèmes de valeur et leurs aspirations vis-à-vis du travail. En fait, cette réflexion intéressait beaucoup les partenaires sociaux et le ministère du Travail, raison pour laquelle nous avons bénéficié du soutien du plan d'investissement dans les compétences pour la mener. En fait, les entreprises de transport et de logistique, notamment les petites entreprises, rencontrent des difficultés à pourvoir certains postes. Elles peinent en fait souvent à attirer puis fidéliser les jeunes. C'est un problème qui limite leur potentiel de développement et leur performance. Cela nous semblait donc indispensable dans ce contexte de bien comprendre le rapport au travail et le ressort de motivation des jeunes générations pour réfléchir ensuite à de nouvelles modalités de recrutement et de management qui conviennent mieux aux jeunes.
1: Justement, vous dites qu'ils sont différents. Est-ce que votre enquête montre que les jeunes générations sont très différentes des aînés
0: Alors oui et non. En fait, au niveau des valeurs telles que les préoccupations pour l'environnement, l'importance de la relation de confiance entre employeurs et employés ou encore le fait de vouloir travailler dans une entreprise engagée, il semble qu'il n'y ait pas vraiment de différence générationnelle, mais plutôt des prises de conscience collectives. C'est le cas, par exemple, on peut le voir avec le réchauffement climatique. Par contre, pour les attentes et aspirations vis-à-vis -vis du travail, il existe clairement des différences. Par exemple, alors que la génération des baby-boomers, donc c'est les personnes qui ont plus de 57 ans, se montrent dévouées à l'entreprise et capables capable de faire, par exemple, des concessions sur ses convictions, considère que les objectifs du travail et le respect des échéances professionnelles sont plus importants que d'autres aspects de la vie, les jeunes générations, donc souvent on parle des Y et des Z, considèrent que le travail est important, mais pas plus que la famille, les relations sociales, les loisirs ou leur engagement militant. En fait, pour les jeunes générations, l'entreprise doit contribuer à l'épanouissement personnel et à avoir une dimension relationnelle importante. Euh, ce qui motive la, le plus la génération Y, c'est-à-dire la tranche des 27-40 ans, c'est surtout le travail en équipe, l'entente avec les collègues et la cohésion d'équipe. Les plus jeunes eux, qui arrivent sur le marché du travail estiment aussi que le bien-être au travail rime avec bonne ambiance et échange avec les collègues. Donc, outre tout cet aspect collectif, euh, ces générations aspirent aussi davantage que leurs aînés à un apprentissage en continu, c'est-à-dire euh, où euh, leur expérience professionnelle leur permet d'apprendre et euh, elles aspirent aussi à une relation donnant-donnant avec leurs supérieurs.
1: Puisque vous parlez des relations avec les supérieurs hiérarchiques, est-ce qu'on doit manager différemment justement ces nouvelles générations
0: alors oui, effectivement, euh, les jeunes générations attendent des entreprises qu'elles donnent de l'importance au collectif. Elles souhaitent en fait être impliquées dans les prises de décision de l'entreprise, à savoir être associées au recrutement des futurs collègues ou encore être évaluées sur la performance euh, collective plutôt qu'individuelle. Euh, elles ont aussi un désir de changement, euh, c'est-à-dire qu'elles veulent que leur action ait du sens et elles veulent pouvoir progresser et conçoivent souvent, par exemple, leurs erreurs comme euh, une source d'apprentissage. Et enfin, euh, souvent, les jeunes générations envisagent aussi l'entreprise idéale comme une organisation relativement décloisonnée où les relations de travail euh, n'y sont plus déterminées par le statut ou la place occupée avec l'ancienneté, mais euh, à partir d'une approche dynamique des compétences et motivations de chacun des collaborateurs. Elles attendent en fait de l'entreprise une convivialité dans le travail.
1: Merci beaucoup Solène pour euh, tous ces éléments. Euh, quand avez-vous prévu de publier l'étude
0: alors, les résultats de l'étude seront publiés en janvier 2022, puis nous proposerons en juin 2022 des recommandations à destination des
1: entreprises. Merci beaucoup. On va suivre ça de très près. À très vite.
0: Merci à vous.